0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Jonathan Viale aporta su mirada sobre la realidad nacional en Más Realidad. Buenas noches, bienvenido. Ya lo veo, Luis Brandoni. Hola, Luis querido Beto. ¿Cómo estás? Hola. ¿Estás bien? Gracias. Ya lo sentamos a Luis para charlar mucho con él. Yo lo veía hoy al presidente, ¿no? Ahí en Ensenada con el intendente Galtieri, o el intendente Seco, creo que se llama, y los veía sacados. Están nerviosos, están enojados, están crispados. No soportan la división de poderes. Eduardo decía, es un fallo, es un fallo. No lo soportan. No soportan los fallos en contra. No soportan la democracia. No soportan los límites, te diría yo. ¿Cuál es la palabra que más se repitió en las últimas 24 horas en la República Argentina? Esta. Golpe. Golpe de acá, golpe de allá. Cristina Kirchner fue la primera, obviamente. Empieza Cristina, después baja, ¿no? Esto es un golpe contra las instituciones democráticas. Siguió Cecilia Moró, que es una diputada, la hermana de Leopoldo Moró, que dijo, en el año 30, Horacio Rodríguez Larreta Procurador de la Justicia y tío abuelo del actual jefe de gobierno porteño, avaló el golpe otra vez que derrocó a Irigoyen. Siempre el mismo lado. Lo que está diciendo es: La Reta es un golpista. Después siguió Rodolfo Tailade, especialista en esto, a él le encanta, ¿no? Un salvaje. Dijo este diputado nacional, Ultra K: Lo de la corte y el partido judicial es un golpe contra las instituciones y la democracia. Qué manera de banalizar la palabra golpe. Qué manera de banalizar, muchachos, por favor. Después siguió Daniel Catalano. quien es catalano? No es el arquero español. Es de AT Capital, dirigente Ultra K. Frente al lamentable fallo de la Corte Macrista, las fuerzas populares debemos responder defendiendo al gobierno, la democracia y las instituciones. El golpe blando, otra vez, está en curso. No seamos ingenuos, miremos Ecuador, en fin. Después siguió Fernanda Vallejos. Diputada kirchnerista, dijo irresponsable y criminal por cuanto pone en riesgo, el fallo, ¿no? La vida de argentinos y argentinas al impedir una estrategia sanitaria efectiva en todo el territorio federal. Criminal además porque ataca la democracia, o sea es un golpe. Otra vez el uso de la expresión golpe. Sigamos, Juan Martín Mena, ¿quién es Mena? El segundo de justicia, viceministro. Estos muchachos están muy cebados. ¿Quién está cebado, ministro o viceministro? ¿Quién está cebado? Formen un partido y ganen las elecciones. Mm, esa frase me hace acordar a algo. Y ojo que lo formaron y les ganaron. ¿eh? Martín Soria, ministro de Justicia. Yo no sé si llamarlo golpe blando, si no es eso, está muy cerca. A ver cómo lo dijo. Eh, un par de jueces, que vaya a saber quién, cómo los eligieron se entrometan en este tipo de decisiones, insisto, en el medio de la segunda ola récord de contagios, récord de muertos, con las terapias, las útiles terapias intensivas casi al borde del colapso, y la verdad que llama muchísimo, poderosísimamente la atención. Yo no sé si llamarlo golpe blando, creo que es, si no es eso, está muy cerca. El ministro Soria dice, vaya a saber quién eligió a los miembros de la corte. A ver, ministro, usted capaz no se acuerda. Vamos a hacer un poquito de memoria juntos. Ricardo Lorenzetti, ¿quién lo eligió? Nombrado juez de la corte por un tal Néstor Kirchner. ¿Le suena, ministro? Néstor Kirchner, gobierno peronista. Elena Highton de Nolasco, ¿sabe quién la nombró? ¿Jueza de la corte? Se va a caer de cola. Néstor Kirchner, gobierno peronista. Maqueda, Juan Carlos El Pato Maqueda, nombrado juez de la corte por quién? Por Dualde, gobierno peronista. Uy, ministro, repase un poquito más la historia. Rosati, es verdad, nombrado por Macri, ex ministro de justicia de quién? De Néstor Kirchner. Y Rosencrat, efectivamente, nombrado por Macri. O sea, se da cuenta, ministro, de los cinco miembros de la corte golpista, tres fueron nombrados por gobiernos peronistas. Y uno fue ministro de Néstor. Pero vamos al tema de fondo. A ver, ¿es nuevo esto de llamar golpistas a todo aquel que piense distinto? No. Es lo mismo que hacía el primer gobierno kirchnerista. Es lo mismo que hacía Chávez, lo mismo que hacía Correa, lo mismo que hacía Dilma, lo mismo que hacía Mujica. La marcha para recordar a Nisman fue un intento de golpe. Cacerolazos, golpistas. ¿Sí? La causa Chicone fue un intento golpista. La investigación de la Nata, Ruta al Dinero K, le decían golpista. ¿Sí? La valija Antonini Wilson fue un intento de golpe en la embajada de Estados Unidos. El dólar se dispara, golpistas. Las marchas contra la resolución 125 el campo, golpistas. Los piquetes de la abundancia, las 4x4. Cada vez que la sociedad o la justicia o el periodismo le pone límites al gobierno kirchnerista, eso es traducido por ellos como una intentona golpista. Siempre usan la palabra golpismo. ¿Sí? Mirá, Luis de Lía, año 2013, ¿no es esto? Círculo Rojo, lo forman Manieto, Roca, Dualde, Brito, Nociglia y Barrio Nuevo. Quieren destituir a Cristina el 8N, ¿ves? Siempre lo mismo, siempre igual. Fíjate lo que escribió Cristina después del 18F. ¿Te acuerdas? 18F? La marcha del silencio con los paraguas para recordar a Nisman. El 18F fue decididamente una marcha opositora Convocada por fiscales y apoyada por jueces Y todo el arco político opositor El partido judicial es opositor y destituyente Siempre lo mismo Son, de, son aburridos, aburren, son de manual ¿Cómo se llama todo esto? Banalización del mal Frivolizar la historia argentina Lean Ana Arendt Es esto Los golpes en este país significaron mucha muerte, mucha sangre Secuestros de bebés Desapariciones, torturas, picanas, tirar cuerpos al río desde un avión Prohibir sindicatos, intervenir canales, intervenir radios, cerrar diarios, cerrar el Congreso Decir que un fallo de la Corte Suprema que plantea que las escuelas deben estar abiertas Es un golpe blando, un golpe suave o un golpe light Primero es una burrada conceptual, una burrada Y segundo es una falta de respeto ...a la historia argentina... ...le faltan el respeto a las víctimas de los golpes... ...le faltan el respeto a los 30.000 detenidos desaparecidos... ...lo verdaderamente criminal muchachos... ...es banalizar el mal... ...duele un montón eso... ...ustedes que son progres... ...no lo hagan eso, piensen... ...¿cuál es la búsqueda oculta? ...el pensamiento único... ...el pensamiento uniforme... ...bloquear las críticas... ...anular la disidencia... ¿Sí? Para ellos, correrse el guión un poquito te convierte automáticamente en un facho, en un gorila, en un cipayo, en un conservador, en un golpista. ¿Quién empezó con esto hace ya muchos años? Vas a ver este video, es muy interesante. Un tal Hugo Chávez. Mira. Hugo Chávez en ese año 2014, lo mismo que ahora, estaba hablando del golpe blando, igual que ahora, golpe suave, golpe blando. ¿Qué es lo que tapan con esas palabras brutales? La discusión científica. Yo le decía recién a Eduardo, mira, contagios de COVID en escuelas porteñas. Estos son datos, contra esto no se puede. ¿eh? Contra esto no se puede. Desde el 17 de febrero hasta el 1 de mayo, 10.700 casos. Eso significa... El 1,5% de todo el universo de profesores y alumnos en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Les conviene discutir datos? No. ¿Les conviene discutir con, con información? No. ¿Qué hacen? Insultan, golpistas, fachos, asesinos, mercenarios. Es el accionar permanente del kirchnerismo. Cuando sabe que pierde la discusión de verdad, con información. Insultar, gritar, agredir, amenazar, carpetear... Todas esas cosas son síntomas de desesperación, de debilidad. La misma desesperación que muestran cuando hablan de esto, ¿no? Juan Domingo Biden, escucha. Yo me acuerdo no hace mucho tiempo atrás cuando las páginas, las tapas de los diarios argentinos celebraban que Amazon no dejaba sindicalizar a sus trabajadores. Y ayer Juan Domingo Biden llamó a la sindicalización como una forma de promover los derechos sociales en los Estados Unidos nada peor una persona que se cree graciosa y no lo es no. es terrible eso, es ter... alguien le tiene que avisar ¿sabes por qué hace esto el presidente? porque necesitamos las vacunas de los laboratorios americanos que ellos no quisieron al principio es un papelón vacuna AstraZeneca, atrasada vacuna de Sinopharm China no envía nuevas dosis sí, hasta julio por lo menos vacuna Sputnik bueno Rusia manda a cuenta gotas te diría Vacuna moderna esperando a Biden. Vacuna Pfizer esperando a Biden, a Juan Domingo. Vacuna Johnson Johnson esperando a Juan Domingo Biden. No hay secretos. No hay vacunas chinas, llegan pocas rusas. No está la vacuna cubana. No está la de Sigmund, el amigo falló. Ergo, hay que amigarse con Estados Unidos porque no queda otra. ¿Te das cuenta del infantilismo con el cual se toman decisiones en la Argentina? Son infantiles. ...en plena segunda ola de pandemia... ...la corte falla en contra... ...son golpistas... ...la RETA quiere abrir escuelas... ...golpista y asesino... ...tenemos vacunas rusas... ...no hace falta Estados Unidos... ...nos faltan vacunas rusas... ...decimos que Biden es peronista... ...por momentos pareciera que estamos... ...gobernados por un jardín de infantes... ...opiniones libres... ...hechos sagrados señores... ...bienvenidos... ...¿cómo les va...